0: Hej! I dagens avsnitt träffar jag Per Lagerqvist och Rickard Blom Båda har under en längre tid arbetat som chefer och stor inverkan på sina team och kulturen på våra kontor Det som är spännande är att de också vuxit upp tillsammans och nu, cirka 35 år senare, är de kollegor på samma arbetsplats Dagens tema är frihet och ansvar, något som alla arbetsplatser vill hitta ett bra arbetssätt kring
1: Välkommen till Framtidens arbetsplats. Den här podcasten handlar om vad som får människor att trivas på jobbet och hur man bygger en hälsosam arbetsplats. Podcasten hostas av Andreas
0: Eve Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Till Framtidens arbetsplats. Per och Rickard, eller Pelle och Blom mm. som ni kallas. Jag ska försöka hålla mig till Per och Rickard genom det här avsnittet. Får vi ser bara så att alla vet vem som är vem. Ni har vuxit upp tillsammans och jobbar nu också tillsammans. Ja, det, det innebär ju att inför det här avsnittet så har ni avslöjat en massor av roliga historier och karaktärsdrag och berättelser om varandra som jag kan använda under inspelningen. Och innan det blir slag slagsmål så vill jag bara tacka för alla bidrag. Det kommer bli nyttigt och sen får vi förmodligen klippa en del i det här. Eh, det är helt okej. Okay. Det är Pernilla som är vår fantastiska producent. Det blir hennes jobb. Eh, ja, men tack för att ni är här. Tack för att ni tar er tid. Ja, tack för att vi får vara med. Nu ja, verkligen. Eh, med tanke på den, det introt så kommer första frågan. Eh, per, mm. frihet och ansvar ska vi prata om idag. Mm. Eh, hur kommer det sig att du fick sparken från ica i Gränna <laughs> Ja Ja,
2: det, det var ju ett sommarjobb Jag höll där i några år Och sen så var jag ju Kanske lite vidlyftig med vad Man fick ta med sig hem När man gick hem för dagen Och inte Frihet och ansvar Ja, det, det jag, jag idkade frihet Men inte så mycket ansvar kan vi väl säga Under den perioden Så att det var, ja men det det blev nog bara två Somrar, eh, där. den andra sommaren slutade ju med att jag inte fick komma tillbaka helt enkelt. <laughs>
0: och vad var det du gjorde om du vill? Ja, 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 det var, det det var ganska mycket. Ja,
2: det det som, de, som jag fick som feedback var ju att jag hade tagit hem mat och framförallt kvällstidningar. De tog jag hem en Expressen, en Aftonbladet varje dag. Eh, utan att betala då eh, Och det hade ju Ägaren där märkt Och tyckte att ja det var ju inte okej okay. Och sen hade jag ju då eh, Dessutom Ja men man fick ta grejer i skärken På lunchen Ja jag tog ju grejer i skärken Och kanske det som blev över tog jag ju med hem Det var inte så att du
0: sålde det bakom Nej jag sålde liksom. inte
2: vidare Det blev ju aldrig någon, något brott. Det blev inget åtal av något slag ja. eh, Men det blev väl ett eh, Ja
1: en uppsträckning En det.
2: uppsträckning ja. och ett Tack men hej då Så
0: enkelt var det Tack och förlåt från din sida ja, Det
2: var roligt också då när jag väl hade åkt dit så, så, Eller så här, åkt på det så Ja men då, som min pappa då är väldigt äh, rätt skaffen så, ja men du får ju lämna tillbaka det då Ja jag kan ju inte kräkas upp maten liksom så här. Och så jag gick hem och hämtade så här, sju äh, Aftonbladet åtta Expressen som var fyra veckor gamla Ja här, ja, jag vet inte vad de skulle med dem till då Men det var ju, det var väl ett sätt att göra det man kunde för att sudda ett, stryka ett streck över det du kom
0: ihåg det? Om oh, jag kommer ihåg det. Du kommer ihåg att du lärde dig tillbaka. Ja, jag kommer
2: ihåg det som igår. Det var ju inte, det var inte, mitt, det var inte mitt proudest moment liksom.
0: Men du, jag, jag gissar att det, det bidrog till att du lärde dig kring frihet och ansvar.
2: Ja, det gjorde Alltså så här, ja, jag visste väl någonstans att det var fel redan när jag gjorde det. Så att, ja, men man tänger ju alltid lite på att, ja men det märks väl inte om jag tar hem dagens tidning. Den är ju aktuell imorgon då. Eh, det var ju lite det. Man resonerar så som det passar liksom. <håll>
0: Det är ju väldigt spännande. Resoner som passaren. Det kan vi prata mer om senare. Där och då
2: också. vill jag säga. Mm. Jag gör ju inte riktigt det nu.
0: Inga tidningar härifrån? Nej. Kontorspännande kanske. Ja. <laughs> eh, ni växte upp i Gränna, båda två. Mm. Eh, Ricka, du har ju ett stort klädeintresse. Ja. Eh, jag undrar, ju, började det redan i Gränna? Eller när jag tog det fart? För du shoppar ju, enligt vad jag har hört... Eh, du åker till Italien för att köpa rätt typer av kläder. Är jag rätt ute? Uh,
1: alltså jag åker till Italien i, i andra syften. Uh, men när jag är där så försöker jag köpa kläder. Uh, så att ja. Så och, är det. Uh, och det, det stämmer.
0: När startade ditt uh, kläderintresse? Uh,
1: jag, uh, jag vet inte. Kanske högstadiet i gymnasiet någonstans. Uh, där börjar väl bli uh, lite... Uh, Försöka bli lite medveten och tycka att det var kul och sådär. Mm. Det har blivit
0: roligare att eh, ta på sig kläderna också. Vissa kallar det den mest välklädda på kontoret. Eh, även när vi har liksom eh, Ugly Christmas Sweater Friday så kör du alltid en under den fula tröjan för att vara säker på. Stämmer det?
1: Mm. Ja, det stämmer. Uh, jag, jag har ju faktiskt jobbat mycket med min, min sårbarhet där och köpte ju faktiskt en, en, en riktigt ful jultröja För jag tycker liksom att det är det man, man ska försöka ha då. Uh, men sen är det som du säger att, att jag är en, så pass osäker ändå att jag känner att jag vill vara medveten under den här tröjan. Så att då har jag ju en skjorta under för att liksom, eh, signalera det. Så att, eh,
0: man vet ju aldrig vad som händer heller. Det kan ju komma in en kund som vill ha ett riktigt möte. Eller man behöver åka ut och träffa någon.
1: Exakt, det är ju en beredskap det handlar om. Nej, det är bra.
2: <laughs> det grundas ju en personlig osäkerhet. Det, det är ja, såklart. Ja. Men, Berätta mer. <laughs> nej, men du ser ju vem som ser ut som, som att vi ska på eldgalan idag. Och ja, vem som kommer i en jultra i
1: Paris? Åh gissas.
0: Och vem får åka på galan, då? Ja, det vet jag inte det, det, ju visa det är bra. Per, du är ju uppvuxen i gränna, adopterad mm. från Sri Lanka. Stämmer Jag gissar att det är inte är jättemånga som vuxit, vuxit upp i gränna under 80-90-talet som var adopterade från Sri Lanka. Nej. Hur har det format dig?
2: Det var, alltså det var ju bara jag och min syster egentligen som var mörkhöjade innan det kom en flyktingförläggning till grannarna då. Eh, det har ju aldrig varit något problem liksom i vårat umgänge med folk man inte umgicks med sådär som, ja det man fick väl ha ett och annat. Eh, så var det ju. Det reflekterade man ju kanske inte super mycket över då men det var ju ofta det folk tog till när vi spelade fotboll. Såhär, vi var ganska duktiga i vårat lag i grannarna När vi åkte och spelade matcher och det, men det inte gick riktigt andra lagets väg. Ja, då kom det ju del okvädningsord så. så att Ja det har man väl ändå så fått höra och det kanske, det är nog med jag kommer ihåg allt det fortfarande idag. Även om jag inte reflekterat så mycket över att jag blev, jag blev ledsen där och då. Men sen så glömde man ju det rätt snabbt. Men idag så har man ju mycket lättare att relatera till när andra blir utsatta för saker och tänka att ja men jag vet ju själv hur det känns så att ja, jo men det har väl ändå funnits med än så Det, det får väl så här. tror jag nog Blom kan stryka under på att jag, jag har aldrig varit mobbad i skolan eller så, jag hade ju förmånen att tillhöra de, de det coola gänget vet jag inte, men de som ja, det var aldrig något tal om att, att jag var utanför eller så så, så så jag vill inte måla upp det så på något sätt men det är klart att det det har väl hjälpt att man har en utåtgående personlighet och att man tar för sig, alltså det gör ju att man kanske inte blir det där tacksamma offret heller riktigt då. Eh, men, men jag liksom aldrig några i våra kompiskretsar så aldrig varit några problem. Eh, men det har också varit man har hävdat sig i idrotten och varit ganska duktig och så där när man var yngre. och då, Ja, det är, ju, det är ju tråkigt att det är så men då får man ju respekt. Alltså så, ja, du är duktig på fotboll, vad bra. då, då Och det, det, har ju, det har ju inget med för att göra. Det är ju vem som helst. Ja, men är du duktig på någonting så tycker ju folk att ja, vad bra, du, du är med i gänget här. Så jag har aldrig liksom känt att jag varit varit
0: utanför på grund av det eller så. Absolut inte. Hur var det för dig, Erika? Som fick se en mm. del på den uh, här
1: Nej, men det är ju aldrig uh, uh, roligt uh, naturligtvis. Uh, på på det Pelle var inne på där när, när uh, det, ni flyttade till Grana, mm. uh, i, i tvåan på lågstadiet. Uh, så uh, kommer jag ihåg när han kom in i klassrummet och sådär och... och det var ju, han var ju. Du och din syster var ju i princip de enda mm. färgare som, som gick på, på den skolan. Så, att, så att det var ju kan en big deal på något sätt. Men det, det var ju ungefär. Det, det var man ju inte van vid. Eh, och så där. Och, eh, sen så är det som Pelle säger alltså att det, det har ju förekommit, framförallt kanske i sportsammanhang och sådär. När det var tävlingsinriktade eh, saker och så, där, så hade det kommit. Eh, eh, Nej men olika skälsord och sådär och, och det har ju aldrig varit eh, roligt naturligtvis. Och, och liksom försökt att ja, men komma till Pellets försvar eh, så mycket som möjligt och, och stå upp för honom. Eh, och det gjorde du ju bra själv också. Det var inte så att du lät saker och ting passera om jag minns rätt. Utan det, så man, så, kom det något sånt så, så bet du verkligen ifrån också. Så att, eh, nej men det, det är ju aldrig kul eh, att behöva bevittna något sånt. Mm.
2: Ja, det, alltså det som, är, som man reagerar på nu när man själv är förälder och så. Alltså det är frapperande vad föräldrar kan häva ut sig. Nu var ju jag som, som Lund påpekar, jag var ju inte guds bästa barn på fotbollsplanen. Jag, jag <laughs> levde ju om rätt rejält själv så och var ganska. Aj, man fick ju veta om jag inte höll med och så vidare. Men att föräldrar kan stå liksom och skrika, så åt den här lackristomten nu då. Du. Mm. Alltså så här, det är ju helt sjukt. Mm. Wow. Och det tänker man ju nu, alltså så här. Man själv är förälder. Man kan ju bli tokig, och tränar mm. ju sista då. Att jag blir tokig på andra sångar. Jag inte skulle jag eh, säga ah, åt det där fett åt. Alltså så här: det, det, det finns ju inte. Nej. Det är helt, helt otroligt vilka olika preferenser man har mm. eh, kring hur man ska bete sig.
0: Ja, ja, och där om man kollar också statistik kring arbetsplatsen fortfarande. Eh, så finns det ju absolut rasism och hat. Eh, nätet, det finns det överallt. Och där är ju också så här: en av anledningarna till att jag ändå vill lyfta det. Är ju för att äh, det, det finns äh, Mycket hat, rasism Och andra typer av äh, Ja Hat i arbetslivet mm, äh, Där vi då Som medarbetare, chefer Eller bara människor Också kan äh, säga ifrån Och äh, vara tydliga med Att skapa ett bra arbetsklimat Vi vill ju kämpa för Ett inkluderande arbetsklimat mm. ja, äh, Både internt Men också hos alla företag äh, som vi jobbar hos mm. Det är ju ett ansvar vi vill ta På tal om frihet ansvar mm. Mm. Eh, Ingenting vi tar lätt på eh, Och tack för att delar med er och ja, Även om vi inte har ja. varit eh, så att du har varit utsatt på det sättet Så är det ändå viktigt tror jag Att hela tiden ha med sig Och tänka på hur man själv uppfattas Vilka bias man har Vad man tänker, tänker Även om man inte säger det eh, Så man hela tiden blir bättre på att Älskar alla typer av människor mm. Mm. Superviktigt mm. Då ska få in i något som vi kallar för Äntligen måndag utmaningen Vi utmanar våra podcastdeltagare Med klura kunskapsfrågor Kring arbetsplatsen eller specifika områden Uh, ni, I och med att vi har två gäster idag så tävlar vi Den som förlorar bjuder på lunch oh shit. Mm. Uh, Per har ju tagit med hela familjen hit Så att han förväntar ju sig att uh, uh, du, Rickard, kommer förlora Okej, okay, jag förstår Får jag något handikapp här i anställningsår? Eller? Absolut inte Nu okay. har jag varit i rollen längre uh, Det är en riktigt bra tävling där Nu vill jag att ni förbereder ett svar då, Så ni har fått penna och papper Förbereder ett svar <hör> Så att ni liksom inte kan... kan uh, Fuska genom att lyssna på varandra. Här kommer första frågan. Hur många procent anser sig vara ganska eller mycket nöjda på sitt arbete i Sverige? Ja, då är det inte på framtiden här nu. Inte på framtiden Okej. i Sverige. Hur många procent anser sig vara ganska eller mycket nöjda på sitt arbete i Sverige? Så säger vi så här att det är svårt att ta procenten exakt så att den som hamnar närmst då får en poäng. Ni ser det då. Jag är klar med Härligt, då börjar vi denna gången med Per Varsågod 68 68% Rickard 40 40% Rätt svar 89% oh. Det är alltså nästan 9 av 10 som säger att de mår ganska bra Ganska nöjda Eller mycket nöjda på sin arbetsplats Samtidigt då Så säger 42% av tillfrågade svenskar Att de överväger att byta jobb
1: Var det inte det du frågade om? Nej <laughs> Men om man är
0: 49% procent
2: Om man är 49 ifrån får man minuspoäng då? Uh, nej
0: <laughs> Jag vill ändå spela att 89% säger att jag är ganska nöjd Och sen så säger 42% ändå att jag kan tänka mig att byta jobb Den siffran kommer från Statistiska centralbyrån Så de vet ju ändå vad statistik är Hur många procent i Sverige anser själva att de har ett psykiskt påfrestande arbete? Att vara med i en podcast kan ju vara psykiskt Ja, det är ganska psykiskt på förresten. Är, det. Ja. är ni tävlingsmänniskor? Eh, ja. No, det kan man säga. Vem brukar vinna ofta? oftast? Ja, det beror på mig tävling.
1: är beror på med tävling, men jag har tävlat genom hela livet.
0: Ja, du börjar med Ricka den här gången.
1: Eh, 19 procent.
0: Oh, 37. 46 procent. Bara, Säger jag det. att de har ett påfrestande psykiskt arbete. Största... Hur många frågor är det? Eh, eh, tre. Har <laughs> ja, du kört då? Vi, kan ta en, vi har en bonusfråga. Man måste ha en bonusfråga. Vi har en, vi, vi har en bonusfråga. Eh, menar, de största skillnaderna är om man bryter ner statistiken på utbildningsnivå. Eh, så Personer med förgymnasial utbildning, eh, så svarar 32 procent att deras arbete är psykiskt påfrestande. Eftergymnasial utbildning. På tre år eller motsvarande, då är siffran uppe på 55 procent. Okay. Så ju mer du studerat desto mer psykiskt påfrestande mm. arbete får du sen då. Ni är redo för tredje frågan? Mm. Mm. Hur stor andel av svenska löntagare omfattas av kollektivavtal? Jag är ansvarig för
1: fackfrågor på den här organisationen, men så det är ju lite. Den här borde du kunna, vad äh...
2: Jag vill även tillägga att jag också är säkerhetsskyddschef. Ja, försöker
0: vara. <laughs> Det här är alltså inklusive hängavtal mm. Ja, för det händer ju mitt <laughs> Har vi våra svar redo? Yeah. Mm. Ja Då börjar pär den här gången 82% 72% procent. Det är alltså 9 av 10 Så mm. 90% Ja, men det
1: här är ju en landslide
0: mm. Jag hade skrivit 86 Kan vi klippa
1: så... bort det här segmentet sen?
0: <laughs> en extra fråga då Ja yeah. Den som vinner det här vinner allt. Jajamän! <laughs> Kom igen nu. Vilken yrkeskategori blir oftast tillsammans på arbetsplatsen? Enligt Statistiska centralbyrån. Då pratar jag alltså kollegor emellan. Inte mm. någon som förälskar sig när man är och sotar hos någon. Utan jag fattar. Är det du som vill?
1: Nej, men ekonomer tror jag.
0: Ekonomer. Sjukvårdspersonal. Richard. Sjukvårdspersonal. Ja. Vi har ju Det är ju så specifikt som... Specialistläkare
2: <skratt> <skratt> Brorsan 4-0 alltså
0: Totalvinst Jag lägger facet här Andreas Sorry. Men Rickard, kan ja. du berätta lite om Per?
1: Ja, men gärna uh, Nej men uh, Per uh, är Ehm um en god jubbe. Han <laughs> Han äh, är väldigt ambitiös i allt han gör, ska jag verkligen säga. Han äh, gillar att tävla, äh, vilket jag vi har gjort äh, mot varandra, som vi sa tidigare, äh, egentligen hela livet. Och äh, är mån om att vinna, och mån om att kämpa, äh, och är också äh, samtidigt väldigt omtänksam, tycker jag. Äh, och nu är jag väldigt snäll här, Pelle. Jag hoppas att du minns mm, ja. det här nu. Äh, men men äh, det är han också, äh, och är, är, har Alltså något som jag är avundsjuk på Pelle på är att han är väldigt duktig på att, att bygga bra stämning och bygga väldigt bra team. Det tycker jag att han har visat gång på gång i sin karriär och jag tycker att han är väldigt duktig på det. Och sen är han också nördigt intresserad av olika saker, till exempel amerikansk fotboll nu då, som är någonting som han har snöat in i, någonting helt otroligt. Och där Och sen så gillar han ju att tjata Pelle Nej men det går inte alltså, Han, <laughs> han eh, är ju den av mina vänner Som, som pratar mest och helst Och eh, det, det är märks. rätt
0: skönt att hänga med någon sån
1: Ja men det är ju det, det är ju aldrig tyst överhuvudtaget. Och eh, alltid någonting som händer Tycker jag så att han är eh, En riktigt bra kille En, en god och, och nära vän och kollega
0: det är skönt när man börjar, för att sätta man i stämningen. Ja. Så kan inte du berätta på om, om Rickard?
1: Mm. Kommer, det här kommer inte bli lika snällt. <laughs> Nej, <jag hörde. laughs> Nej, men vi, vi träffades ju när,
0: när vi var åtta år då,
2: flyttade jag ju till Och då fanns det ju... Ja, det, när jag kom, kom till skolan där första gången så var det ju en kille som kom fram först. Behöver inte namnge, men han, han kom fram och sa alla tjejer gillar mig. Så, så han tyckte jag skulle sitta med honom. Eh, och eh, ja Rickard hade ju på den tiden en, en pottfrisyr som Jim Carrey dumdummar ungefär och Stämmer. var ju eh, big boned som vi säger mm -hmm. eh, kraftig benstomme eh, men redan då eh, snäll liksom. eh, tog hand om mig då när jag var ny och, eh, visade mig liksom hur det gick till på på Ribba skolan på skolgården så eh, och sen har vi hängt ihop hela, hela uppväxten då, vi gick ju upp till nian ihop sen gick vi gymnasiet ihop också. Eh, och alltid varit liksom ja, då var vi ju liksom bästa vänner så och sen så flyttade du till, till Stockholm och då kom vi ifrån varandra lite men sen så är det ju det ju förtjänst att jag, jag fick det här jobbet i så som han chattade för att, att liksom de män skulle träffa mig i framtiden. Mm. Eh, det, är ju, det är ju bara lyckad. Och det säger mycket om någon som personer så alltså, är otroligt osjälvisk. Eh, går långa sträckor för att hjälpa och folk han bry sig om. Eh, kunnig. Läser på. Eh, duktig på det han tar sig för. Gillar ju att förbereda sig Till skillnad från mig Jag kommer alltid förberedd Retoriskt väldigt duktig Jag har jobbat som talskrivare Kanske inte alla vet om Här i Jönköpings kommun Otroligt duktig både tal och skrift Tänker efter innan han uttalar sig Till skillnad från dig Nej till skillnad från mig Jag, jag kör på chans med Men, ja, men det, det, det är du ju väldigt duktig på Och men det bleknar ju ändå i jämförelse med att ja, alltså som vän så är det ju. Ja det är aldrig tal om att eh, man inte ska bli bjuden att sova hos ricka om man är någonstans i närheten. eller Det finns alltid plats eh, att fixa liksom för sina vänner. Eh, ja, men när vi träffas på sommarna och gör grejer. Ja men det, det är alltid hemma hos Blom och det, han erbjuder alltid liksom sitt, sitt hem så. Eh, så att eh, först och främst en fantastiskt bra kompis. En av mina allra, allra bästa. Vi är ju ett gäng som, som fortfarande hänger ihop sen, sen skoltiden. så. Eh, men utöver det då så är det ju så roligt att jobba med honom för att det blir inte bara det att ja men vi är kompisar och, och så jobbar vi ihop utan nej vi jobbar ihop och det är kul för att han är fantastiskt duktig på sitt jobb. Eh, så det är, ja, det är nynäst.
1: Mm. Jag mm, tack snälla.
0: Jag har ju någon eh, romantiskt bild av hur det är att växa upp i Gränna att man liksom åt polkagrisar konstant. Stämmer det? Nej, Jag är ju
1: rädd för att jag måste göra det besviken. <laughs> ja, det, det, det stämmer väl inte. I alla fall inte påstå tror jag inte. Men den romantiska bilden skulle jag nog hålla med om. Att Verkligen, att jag tycker att det är, det är ju en liten stad och det är nära till allt och alla känner alla och liksom den här idyllen och, och det kan jag verkligen tycka att det har varit fantastiskt att, att få växa upp där och kunna ha det här att man, man, man gick till och från träningen och till och från skolan och man sprang över till kompisar och, och sådär och, och så att en romantisk bild definitivt och en stad som verkligen liksom lever upp på sommaren också mm. vintern är ju inte lika exotisk. det ska ju mm. verkligen gudarna veta det är lika många turister, här. nej verkligen inte så att, så att det, den, den bilden tycker jag stämmer mm. fantastiskt kul, och sen kring polkagrisan då, jag, jag åt väl lite mer i att jag jobbade som polkigisbagare då, i många år, i Gränna vad mm. är mm. det,
0: för? du har sirapsocker gissar
1: jag sirap är ju inte med i Nej, aj, aj, är jag är om ja, jag ställer tre frågor till dig nu ja, bra. <laughs> på polka, <laughs> Ja, men vad, 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 är, vad är den största ingrediensen? Eller vad, det andelsmässigt? Det måste
0: väl ändå vara... Är det inte socker?
1: Ja, ja. det är ju verkligen socker.
0: Eh, sen måste du ha något för smakerna.
1: Mm. Vad är det som binder sockeret då?
0: Jag har ju stått och tittat på när de bakar de här, för det är ju de rullar de rullar dem liksom. Chansar eh. på sirap igen. Nej. <laughs> <laughs> sirap? Inte. Ja, yeah. I men är det någon form av... Uh, Ettika ja, riskade du här. Ja, precis. Nu <laughs> gissar du rätt ja, du bra. Ja, nu gissar Han är ju väldigt god vän, Ricka. Ja, precis, jag fick hjälpa ja. dig fram här nu. Men smaken är, är ju lätt
2: att ta, tänker jag. Vad smakar ja, smaker, en
0: vanlig? Det beror ju på vad det är i. En vanlig. Ja, en vanlig smakar väl spearmint. Pepparmint, ja. Pepparmint, ja. Mm. ja. Jag fick, det var ju intressant. Jag fick rätt från, från Ricka men inte från Per på den. Nej, mm. du var för internationell. Jaha! <laughs> ja, precis. <laughs> Tack. Ni jobbar både som chef. Du, Rickard, jobbar i Jönsping Linköping. Ja, rekryteringsansvarig. rekryteringsansvarig. Mm. Uh, per, du jobbar både för sälj och rekrytering. Alltså våra kundansvariga och våra rekryterare. Uh, vad är det svåraste med att vara chef? Ja,
1: det är ju många saker som är svårt. Vi uh, får ju tänka högt hela ja, det tidigen.
0: Uh, men... Uh, Nej
1: men jag kan tycka En, en utmaning eller Någonting som jag tycker är svårt Är att hitta balansen Mellan frihet Och, och att vara nära och, och följa upp För det tycker jag kräver ett situationsanpassat ledarskap Det är väldigt olika beroende på Vilken typ av medarbetare man har Och vilka behov den har Och, och att hitta balansen För hur, hur nära man ska vara För man vill ju inte vara kontrollerande Men, men hur mycket stöd och, 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 och vägledning vissa medarbetare behöver eller vill ha kontra och balansera det med hur mycket frihet man vill ha. Då. Det tycker jag kan vara en utmaning att hitta rätt utifrån att alla har lite olika behov och mm. olika liksom, förutsättningar. Så det är väl en sak som jag tycker kan vara klurig.
0: Det är väldigt intressant att du tar upp just den grejen. Robert Persson Asplund Som är chefpsykolog Han säger att trivsel på jobbet är kopplat till Att ha frihet och att känna Att man kan styra sitt eget arbete mm. Alltså att man inte är Överkontrollerande men också då eh, Får hjälp att kunna Styra eh, och där i någonstans Ligger balansen Vi på Framtiden vi pratar mycket om autonomi Att känna självständighet eh, Och ha makt och styra sin egen vardag eh, och så har vi då det som kallas mikromanagement och makromanagement, balansen däremellan. Mm. Eh, vad skulle du säga att du hjälper till med då? För att, eller vad gör du för att hitta den balansen?
1: Mm. Om du har lite tips och tricks. Nästa. Eh, nej, men jag, jag tror att, att eh, det är viktigt att, att förklara eh, och vara tydlig med det. Alltså, vad är syftet med det vi gör? Alltså, varför gör vi? De olika momenten som, som vi gör i våra olika roller och vad, vad syftar de till. Att förklara liksom varför väldigt tydligt. Och då kommer ju alla att få liksom en uppfattning om varför man nu utför olika saker. Och då får man ju också ta det ansvaret för att, att utföra dem mm. då. Eh, och eh, inledningsvis med nya eh, kollegor eh, så kanske man behöver vara närmare eh, än vad man behöver vara med folk som har jobbat lite längre eh, och är lite mer seniora då så, så att alltså, en universal nyckel till, till eh, så här gör jag det tror jag inte att det har utan det beror lite på som jag sa innan också vad har eh, olika medarbetare för, för olika behov och för olika bakgrund mm. eh, för att hitta den balansen eh, men att man ska känna ett ägandeskap över det man gör är ju centralt tycker jag mm. eh, att man känner att eh, det här är vad som eh, förväntas av mig i min roll och det här är varför jag utför de här olika sakerna som jag utför det behöver man vara tydlig med tycker jag som chef eh, att, att förklara och att ha diskutera de bitarna eh, men att man känner frihet att inom de ramarna planera och utföra sitt arbete på, på ett sätt som, som eh, passar en själv. Eh, så att, och det där är lite olika från fall till fall. Men, men det, eh, det är väldigt viktigt. Det,
0: tycker jag, jag tycker eh, det här är ju något av det mest intressanta ämnet vi har haft nästan. Eh, för att eh, kanske framförallt i Sverige så fokuserar vi jättemycket på frihet. Att äm, jag ska kunna jobba varifrån jag vill. Eh, jag ska kunna styra balans mellan liv, liv och jobb. och eh, Vilket är superbra. Eh, men också då ansvaret i det jag menar ska du ta körkort och använda din frihet för att köra vart du vill vilket du kan om du har ett körkort då tar du också väldigt mycket ansvar för att du kör på rätt sätt eh, kör inom linjerna, inte kör rött eh, behandla, ja nu är det inte alla som gör det, speciellt inte i Stockholm och jag bott att man eh, behandlar andra för med respekt i trafiken mm. och inte får. man får inte tuta hur som helst, helst egentligen då eh, men tar du det ansvaret och då har du friheten att ja, inte det ansvaret och kör för fort mm. Ja, då kan du till och med hamna i finkan mm. Väldigt tydligt eh, Vad du har för frihet För att det finns ett regelverk Och, och ett ansvarsområde som du ska ta mm. Där är det ju spännande att prata om Hur skapar man den strukturen På en arbetsplats Där mm. det blir lika tydligt För att det är också ramarna och ansvaret mm. Som skapar friheten mm. Och det är ju jättebra för det är också frihet och ansvar är ett av våra värdeord en, en värdering vi har, men vi har också teamwork, mm. vilket innebär att ja, du har frihet att vara den du är men vi vill inte att det ska gå ut över någon annan på något sätt eh, vi pratar med varandra med respekt för att vi är ett team, vi jobbar tillsammans eh, vi har alla våra kopier öppna så att alla kan se transparens i det, för att vi var ett team, eh, så att Väldigt spännande dynamik mm. Mm. Inom ansvar och frihet Som inte är så himla lätt Nej. Äh, Där man ibland som själv Kan känna som medarbetare Men borde inte jag få det här Som en förmån eller frihet eller? Mm. Äh, Men man måste se till då Teamet så helheten mm. äh, Nu håller Per snart på att här Så du ska få en fråga äh, bara... Ni två har liknande roller Inom mm. vårt bolag äh, vi har kommit fram till att ni är hyfsat olika ändå. Eh, så vad har er arbetsgivare gjort för att ni ska trivas och lyckas på jobbet?
2: Med arbetsgivare så blir det väldigt enkelt att man gör kopplingen till närmsta chef, tänker jag. Eh, och det tycker jag i, i mitt fall så gör han ju väldigt mycket för det. Eh, ringer inte alltid med en agenda. Alltså så här, hör av sig i och med att vi inte sitter på samma ort. Hör av sig och, och bara vill kolla läget. Jag var inne på att jag pratade mycket. Han låter mig prata bara. Och så har jag pratat i fem minuter. Så åh oh, vad bra. Nu har jag lyssnat. och Det är inte alltid han kommer med några svar heller. Mm. Utan bara så här, ja, vad bra. Och, och äh, ännu mer liksom det här med frihet och ansvar. Jag kan lyfta tre problem i, i, liksom, i en, i en två minuters rant. Eller tre utmaningar. Och sen så säger han, ja vad bra, du löser det. Ja. Du har ändå fått prata om det. Och, och äh, fått bekräftat att det här är någonting som jag litar på att du löser. Och så släpper vi det nu och så Pratar vi om något annat och så känns det liksom Som att allt var skönt eh, Här fick jag lyfta någonting Men jag fick känna att jag hade mandatet också att fatta beslut i det eh, För annars så hade jag ju fått höra Något annat då, att ja men då tycker jag att vi gör så här Eller nej du är fel ute eller sådär Nej så det, det tycker jag Att eh, på tal om frihet Så får jag ju den friheten i min roll eh, Jag får känna Att det jag gör är ansvarsfullt Och att jag får ett stort ansvar och jag får också liksom fatta beslut. Jag tycker det är ganska tydligt för min del här då också vad, vad jag kan eh, få ta beslut om. Eh, och det känner jag ja, det växer man ju mer och mer med. Det, det har ju växt såklart det mandatet under de två och en halv åren man har varit här. I början så var det ju snävare och det ska det ju vara. Eh, men så ju mer man kommer in i då ju mer man bevisar att man faktiskt klarar av att axla den rollen, desto mer ansvar får man ju, får man ju ta och mer beslutsutrymme får jag ju också mm. så det,
0: det skulle jag vilja säga det vi har ju nyckeltal som eh, i alla fall våra säljare eller kunnansvariga och, och rekryterare mäts på som är väldigt tydliga i vad vi har jobbat med rekrytering under en längre tid vi tittar över år och tittar okej okay, om vi gör det här så kommer vi lyckas eh, vilket innebär när, när en ny person kommer in så säger vi ja men här är ett bra ramar för att du ska lyckas Eh, vad finns friheten i att påverka dem då? Eh, ska man kunna påverka dem? Eh, eller ska man bevisa sig och sen kunna. Det är, balansen här är ju jätteintressant bara att bara veta hur, hur ni tänker. Eh,
1: nej men, eh, bra fråga och intressant. Alltså Jätteviktigt att, att förklara ja, men varför använder vi ofta de här nyckeltalen, de här kopierna? Alltså varför eh, tycker vi att de är viktiga eh, är jätteviktigt. Att, att det är verktyg till. Att, att lyckas i rollen. Och inte är, är mål i sig. Utan det här är alltså verktyg som vår erfarenhet från, från många år i branschen och från framtiden har visat att, att jobbar vi utifrån de här så, så ökar förutsättningarna att lyckas i rollen. Det tror jag är jätteviktigt att förklara liksom varför och syftet med dem. Och att de är ett verktyg ett medel till att nå mål. Det vill säga att hjälpa folk ut i arbete. Mm. Superviktigt. Vi tittar. Vi ju på dem eh, varje vecka och, och så har vi liksom ett, en diskussion kring alltså, hur, hur gick det förra veckan, hur kändes det och sådär och, och eh, försöka vara tydlig med att, att vi försöker sträva efter att ligga på de här nivåerna eh, och, och börja naturligtvis med, med att titta på om vi lyckas liksom lyckats få ut någon i jobb, ja, då är det ju det viktigaste av allt, mm. alltså lyckas vi, vi tillsätta och, och hjälpa kandidater och hjälpa våra kunder med, med personer, det är ju det viktigaste nyckeltalet av allt vi tittar på våra kopior är inte för att få kvantitet utan det är för att säkerställa kvalitet. Så att de är inte motsatser till varandra utan ja, ju fler du intervjuar eller presenterar för kunden desto större är sannolikheten att vi presenterar rätt kandidat. Och då blir det kvalitet. Så att man inte sätter eh, motsats mellan kvantitet och kvalitet i det här. tycker mm. jag är viktigt.
0: Det är ju superbra att ta upp det också. För det är ju en sak som dyker upp i vissa konversationer ibland. Ah, men jag vill inte jobba med kvantitet. Jag vill jobba med kvalitet. Mm. Det är bara att eh, om vi tar bilar igen här. Och ska sälja en bil. Då måste du ha riktigt hög kvalitet på allt. Eh, den går inte tumma på. Mm. Men du, för, att, för att öka omsättning då, så måste du också öka i kvantitet. Eh, så ett bra bolag lyckas ju hålla båda högt. Mm. Eh, hitta, hitta nya sätt att jobba kring båda två. Mm. Eh, nya sätt ska jag inte säga. Eh, hittar sätt att värdera båda dem delarna. Ja. Det är superbra att mm. eh, Jag tänkte Andreas, det Andreas, det är ju samma
2: du alltså, tar exempel från sälja alltså med, med frihet och ansvar. Ja men du tar du får ansvaret för att lära dig liksom framtidens sätt att jobba. Och sen så har du friheten att, att brodera utifrån det. Anledningen till att vi har de här som du sa kopierna. Ja men det är ju också att vi, vi har ju statistiskt bevisat att det funkar. Mm. Gör vi så här så når vi det här utfallet. Eh, och sen finns det ju såklart alltid avvikelser från det. Men i de allra flesta fallen så får vi det här utfallet om vi gör den här insatsen. Mm.
0: Ni är våra pappor. Mm. Och jag gissar att precis som alla andra föräldrar så kämpar ni med att veta hur mycket frihet och ansvar man ska ge sina barn. Hur håller ni den balansen som föräldrar?
1: Ja, det, den är ju
0: en ständig utmaning tycker jag. Ska man säga, att jag, bör, jag
1: börjar med, kanske med att ge frihet och sen så drar jag ofta in den. Och sen så försöker jag putsa ut lite till och så drar jag in den och sådär. Och sen så har jag ju två barn då och... och, och där kan man ju inte ge samma frihet till båda i och med att den är yngre och titta på sitt äldre syskon. Så att, ja, jag försöker väl men, men ofta kommer jag på mig själv att mitt svar på frågor är ju nej att det är så här, kan vi göra kan jag få göra det? nej nej att, så, att, så det är där är jag nog inget fattare. för. Ja, precis. Där jag min fru själv på mig där att så här, jo, de kan ju faktiskt få sitta och rita här liksom. Ja, men det är klart de får det. Men, men, så att, där är jag kanske inget föredöme så. Det är ordning och reda hemma. Ja, jag vill ha tight chip. Ja. Så här. Vi
2: skrällat det rör det var man får sitta och rita och inte hemma hos dig
1: Ja, det, dega är ju värst.
0: Per känner du här att du hade gärna velat sitta på vissa olika platser i, i Rickards hem och eh, målar.
2: Ja, vi var ju där eh, med familjen för någon förra sommaren kan ja. väl. Och eh, då Sigrid Blomssälsa dotter och så sa ju Mande Blomsfru att ja men Sigrid kan ju plocka fram leran då så kan ni ju dega lite och så här. Och vi har ju också sån här play eller modellera hemma. Den är ju bara en grå klump För det är ju alla färger igen. Precis, i en Hemma ja. liksom. bara... hos familjen Blom Finns det ju inte ett uns av två färg I en enda sån här liten burk det är ju ex... Man leker med varje färg för sig Det är ju mm. otroligt ansvarstagande Från dina barn älre. Ja det är ja.
1: också en tydlig styrning Det, det, det från skulle ha, snarare vill jag snarare vilja säga att det är det Och, äh, Som har gett resultat
2: Paniken i Sigrids ögon när Sixten Min son då bara ja. slår ihop två färger den, äh...
1: Men även jag får ju ryggsvätt då. <laughs> Ja <laughs> ah, det var roligt eh, Ja så det, ja.
2: det är ett tight eh, skepp Hemma hos familjen Blom Det kan vi skriva
0: under
1: på Det kanske sker på bekostnad Och krävetiviteten eh, Som jag, jag får feedback från min fru Att du behöver liksom eh, Låta dem vara lite mer kreativa har
0: ni ändå två poler där du och... Ja, ja. ja.
1: Det, det, det är det eh, så att, Och jag jobbar på det Ständigt
0: Det finns ju något som kallas micromanagement, micromanagement, eh, säkert tydligt svenskt översatt av mig just nu. Eh, ledarskapsstil med överdriven kontroll och uppmärksamhet på mindre detaljer. Mm. Och så har vi det andra som är makro, alltså gör vad du vill, eh, ställ frågor så får vi se om jag svarar eh, och hoppas att det blir rätt. Eh, där någonstans emellan vill vi ju hamna i den här balansen på, på frihet, och, frihet och ansvar. Eh, har ni någon berättelse där ni upplevt antingen micromanagement eller makromanagement som ni vill dela med er av. Eh, ja, det kan du göra. Ja, men, <kör>
1: eh, micro då. Ja, eh, nej, men, jag har gjort lumpen. Försvarsmakten. Eh, eh, inte så mycket får... makro det? Nej, inte alls. <här> ska jag säga. Utan där, där eh, <här> alltså absurd mycket mikro. Eh, och... All, allt ska, ska kontrolleras och följas upp I minsta detalj Alla måste göra exakt likadant Vid samma tidpunkt hela tiden Och det följs upp liksom. eh, Så det, det, det är väl väldigt tydligt eh, Tycker jag eh, Som jag har varit med om Och Sen finns det väl anledningar just i vissa organisationer Att det ska vara så, har man en skjutövning så kan ju inte alla liksom göra vad du vill inom de här ramarna Det blir lite dumt eh, eh, Jag följer upp men, sen och kollar hur det ja, precis. Eh, men, men det är väl väldigt tydligt Och makro, ja jag, jag hade en chef i, på en tidigare arbetsplats som var väldigt otydlig kring vad som förväntades av mig och, och vad uppgiften bestod av och sådär på ett sätt som skapade otrygghet för mig och då vill jag ändå tro att jag är ganska van att driva saker självständigt så jag försöker i alla fall göra det. Och, men, men det eh, var jobbigt eh, tyckte jag för att det var så att jag, jag visste aldrig om jag gjorde rätt saker eller eh, vad jag skulle göra utan det var så här hör av dig om du, du har några frågor och så eh, hade man frågor och så fick man något, inte ens ett svar tillbaka eh, då och, och det är väl en erfarenhet som inte eh, var särskilt rolig eh, och, men framförallt så var det jobbigt för man visste ju inte om man gjorde rätt. Alltså, jag hade ingen aning om, om, om ja, Jag fortsätter väl att göra det jag gör För att ingen har sagt
0: att det är varken bra eller dåligt Och det var ju makrodelux eh, Och där är ju någonting som är Väldigt intressant För alla vill ju, om vi säger vinna då Känna att man, man gör någonting bra mm. Och vet man inte det mm. ja, då Vet du ju inte vad som är bra eller dåligt Det är ju en av baksidorna av makro att mm. Jag vet inte riktigt om jag gjorde rätt mm. Så du kan inte stänga en vecka och känna att Yes, där
1: Nej, exakt och vad som liksom, vad, 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 är, vad är ett kvitto på att jag har gjort ett bra jobb den här veckan och det kan ju vara massa olika signaler eller effekter om, men att inte veta det då, då blir jag i alla fall väldigt osäker i vad jag gör mm. och det är ju ingen skön känsla
2: Ja, jag, jag, ja när jag lyssnar på Ricka syns jag, jag kanske aldrig har blivit makro någon gång, det är ingen som har haft det förtroendet för mig att släppa mig så <laughs> så det är men, eh, nej, men mikro, det upplevde vi väl på Försäkringskassan att det var ganska mycket, det är ju extremt liksom så här, ni ska göra de här ärendena i den här vyn sen går ni vidare till den här vyn och när ni klarar där så hjälper ni Skellefteå med deras försäkringsärenden för de behöver det. Eh, och det är ju inte så roligt kanske. Eh, vi genomförde generationsväxling nu var på Försäkringskassan och, och eh, tog in mycket yngre människor. Och där märkte man en tydlig skillnad. Alltså de många av de äldre som gick mot pension så här, de var, jag hade ju jag hade en kvinna som sa till typ, alltså jag orkar inte med det här att man ska för då fick man planera lite sin egen vecka säg bara till mig vad jag ska göra jag, jag, jag sitter där du säger det blir bäst jag sitter där med ja medans de myngre så här liksom att om man väl så att ja gör du det nu och så tar du det på
0: eftermiddag men jag kan väl lägga upp det själv mm. och det är väl den av bakgrunden med, med micromanagement i att blir man det under längre tid ja mm. okej okay. Säg bara vad jag ska göra så gör jag det. Mm. Ett till tio. bam pang, pang. Eh, det som händer då, min upplevelse, inte forskning då, men min upplevelse är att gärna börjar stänga av. Mm. Så att du sitter och bara väntar på, när jag får arbetsuppgifterna, då börjar jag jobba. Mm. Det är ju jätteskönt för en chef att känna att jag vet vad som du har gjort. Men du är ju kreativitet, precis som ja. du är inne på. Du hämmar ju andra sätt att arbeta på. Du hemma att hitta nya, bättre sätt. Så jag mm. tror inte det är en generationsfråga, utan... Det kan vara snarare så att man har vant sig vid ett visst mm. sätt att jobba och vet. Jobbar jag utanför det här, att då blir det problem. Precis. Och precis som alla människor så försöker vi undvika den mm. tensionen och mm. ha med chefen. Så att man har vant sig vid ett visst sätt att jobba. Mm. Och därför vill man bara inte ändra det. Mm. Tack så jättemycket för Tack själv. tid. Tack själv, för att ni var här. Mm. Jag har lärt mig jättemycket. Framförallt om er. Och att det är kul att höra att ni är så olika, men att ni ändå trivs på arbetsplatsen. Ja, tack för att vi vill komma. Jättekul, verkligen. Och jag tänker att du
1: också klipper bort den här tävlingen sen. Innan den vi, som jag jobbar med Ja, Jag
0: har inget ansvar där. Det är Pernilla som. Klipper ja, men då pratar här, jag med henne Så menar. att hon får använda sin frihet. Ja.
2: Alla i det här rummet vet vem som har Tack så
0: jättemycket. Tack, ja, Anders. Tack, Andreas. Tack till då, Andreas. Och tack till dig som lyssnat Om du har frågor kring arbetsplatsen Hur man hittar sitt drömjobb Eller lyckas med rekrytering Så kan du kontakta oss på framtiden.com Jag heter Andreas Ebermy Producent för den här podcasten är Pernilla Lidman Och den här podcasten är skapad av Rekryteringsbolaget Framtiden